0: У вас подкаст с динозаврами.
1: Всем привет! Сегодня у нас проходит второй подкаст с ребятами из научных кураторов. Давайте, ребята, вы представитесь. Да, всем привет! Меня зовут Полина.
2: Я сейчас учусь на третьем курсе факультета права «Юриспруденция». Когда-то, год назад, э, Гриша пригласил принять участие в создании такого проекта, как «Научные кураторы», и с этого все началось.
0: Ну, собственно, как можно догадаться, потому что ты меня уже назвала, и Полина тоже, да. Меня зовут Гриша. Привет тем, кто слушает. Я... это вот школа, которая сейчас будет, это, по-моему, восьмая школа, в которой я принимаю участие. И, в общем, я динозавр, и работаю сейчас в Вышке, и в прошлом году подумал, что что-то скучно, нужны научные кураторы. И вот собрал команду, и второй год сейчас будет, как реализовывается этот проект.
1: Можете, пожалуйста, вообще рассказать, как вот, Гриш, к тебе пришла эта идея, и, Полин, почему то решил, что ты пойдешь в научный куратор и помогать Грише? Вообще, как это вообще произошло?
0: Это было давным-давно, в сентябре, по-моему, ну, в сентябре прошлого года, в сентябре 2020 года, когда все только начинали вроде бы выходить, Uh-huh. А, и так как я работаю в Центре академического развития студентов, а, у нас есть задача такая, вовлекать студентов в науку, показывать, что это не, ну, как бы не так сложно, как кажется. И мы столкнулись с тем, что ну, действительно как бы про науку знает не так много людей, и я сам был тем человеком, который на четвертом курсе понял, что, блин, кажется, мне было бы интересно попробовать себя в исследовательской деятельности, но на тот момент я уже там нужно было снимать квартиру, работать. И я понимал, что просто, ну, кажется, я не успел вскочить в это окно. И понял, что, блин, надо, наверное, как-то заняться тем, чтобы развивать это направление, чтобы студенты больше узнавали науки. И вспомнил свое кураторское прошлое и настоящее. Подумал, что кураторы это отличные, во-первых, отличный институт, во-вторых, отличные люди благодаря которым как раз во многом первокурсики узнают о том, что происходит в вышке. И было бы здорово, ну, вот, о науке, о научных возможностях хотя бы рассказывать, чтобы, ну, понятное дело, что вовлекать, не вовлекать это уже человек, сам решается, но хотя бы рассказывать о том, что такое есть первого курса. И пришел на тот момент к Алене Макшенчиковой, которая mm-hmm. я, я, я думаю, многие знают, но кто не знает, да, это мать драконов, мать кураторов которая принесла кураторов московских Московский Кампс-вышке, Пришел к ней, озвучил идею, ну, сказал, да, круто, давай делать. И, собственно, вот так мы и начали делать научных кураторов.
2: Я, в отличие от Гриши, наоборот, с первого курса мне повезло погрузиться в науку. Вот с первого курса как раз-таки работаю стажером-исследователем. И в целом видела где-то вот свою работу в дальнейшем в академической карьере. Но в то же время я была вот как раз стала обычным куратором на втором курсе. И я знала, насколько круто кураторы вышки и насколько крута наука у нас здесь. И когда я увидела, что вот, есть какая-то инициатива по соединению вот этого mm-hmm. моего всего любимого, я очень сильно обрадовалась и написала вот куда-то там гриши на почту, что хочу присоединиться.
1: Скажите, вот что вы исследуете, чем вы занимаетесь?
0: Не знаю насчет, как бы, что мы изучаем, я могу сказать, что примерно мы сейчас делаем, наверное. Ну, смотри, научные кураторы сейчас э, будут проводить, э, то есть мы их готовим к тому, что, э, чтобы они проводили цикл встреч для первокурсников, чтобы в течение года были разные встречи, посвященные разным э, темам. И, например, чтобы научные кураторы могли рассказать, что у них происходит на факультете в плане науки, чтобы они понимали, как происходит вот это попадание в научные коллективы, в лаборатории, научно-учебные группы и так далее. Вот. И сейчас конкретно у нас происходит период обучения. То есть вот мы отобрали научных кураторов, которых отбирали в то же время, что и кураторов. У нас с ними проходили там период отборов, то есть, опять же, как там анкеты индивидуальные собеседования. Mm-hmm. Вот сейчас у нас есть там определенное количество людей, с которых, которых мы обучаем. Как бы занимаемся обучением, даем им некоторый бэкграунд, чтобы, если у человека не было опыта, опять же, стажировки в лаборатории, как вот есть у Полины, но он понимал, как это все устроено, как это работает, чтобы мог ответить на вопросы первокурсников и, возможно, сам тоже вовлечься в науку.
2: Здесь стоит как бы немножечко разграничить. Mm-hmm. То есть исследовательская деятельность, если есть научный куратора, это очень круто, но часть ребят приходит к нам даже без этого опыта. Все-таки задача научного куратора не столько самому что-то изучить, вот именно в этом статусе, а помочь другим, вот, Найти какое-то для себя направление в науке, ответить на вопросы, связанные с
1: этим. То есть я правильно понимаю, что, по сути, вот я не имею никакого опыта в науке, вообще в исследовании ничего. Я могу просто прийти к вам и сказать, я очень сильно хочу быть научным куратором и хочу попасть к вам, да? Да,
0: да, к нам приходили такие люди, то есть мы собеседовали, и мне кажется, здесь самое главное — это желание, в том, чтобы что-то делать, что-то узнавать для себя.
1: Скажите, пожалуйста, вот очень много вообще, в принципе, мифов разбилось по поводу э, научных кураторов, и такой первый, наверное, самый распространенные, мне кажется, это то, что это очень сложно, потому что это связано все с наукой. Расскажите мне, это вот все мифы, которые основаны на реальных словах людей.
2: Ну да, здесь, мне кажется, есть такой миф, но он разбивается тем, что, по сути, студенты, даже обучаясь и не осознавая, сами занимаются немножечко наукой. То есть угу. курсовые, которые есть практически на каждом факультете, это уже такое полноценное, длительное, самостоятельное мини-исследование которое может быть переработано в э, выступление на конференции или небольшую публикацию, ну, особенно в каком-то там, студенческом журнале.
0: Выступление на научных боях. Да,
2: тоже, это... То есть, получается, человек, еще учась вышки, его уже неосознанно заставляют что-то, что-то там исследовать, уже делают таким маленьким ученым, который, если ему вдруг понравится эта деятельность, может продолжить в ней развиваться.
1: Угу. А вот про научные бои вы говорите, можете мне рассказать, пожалуйста, в чем тоже суть? А, то есть приходит человек, по сути, с какой-то своей там, да, идеей, и он ее как-то пытается развить, и он а, борется с другим человеком. Да,
0: можете... да, научная борьба. Но, наверное, я быстренько расскажу и потом вернем к научным кураторам. Научные бои это такой студенческий науч-поп, который есть в вышке, сейчас идет пятый сезон, он в вышке с 16 по года если я правильно помню. Вот, сейчас пятый сезон, и там студенты рассказывают о собственных исследованиях. То есть если у человека есть классное исследования, которым он хочет поделиться не только со своими друзьями в баре, и там рассказать маме, бабушке, чем он занимается, но большему количеству людей ему, в принципе, интересно об этом рассказывать, и он горит своей темой, то он как бы может податься, э, ну, как бы пройти там мини-отбор, то есть лекции тоже по темам идет И выступить со своей темой, рассказать. Там будет 10 минут. Единственное правило, да, что 10 минут и никаких презентаций. Без презентации сложно, но, с другой стороны, презентация очень часто отвлекает внимание. И любое исследование, даже самое... Uh, ну, скажем так, некачественно сделанное, можно хорошо представить, используя презентацию, вставить мемы, картиночки какие-нибудь, шутки, <laughs> прибаутки. А все-таки, когда выступать без презентации, тут uh, uh, важна суть. То есть uh-huh. выступление без презентации позволяет раскрыть суть. То есть у нас uh, на протяжении сезона четыре полфинала, где как бы по одному победителю, затем финал, где борется за академический тревел-грант. То есть победитель получает грант.
1: Давайте вообще еще раз э, определим задачи научных кураторов.
2: Ну, здесь ряд задач, то mm-hmm. есть э, как раз-таки часто, когда к нам приходят люди, у них уже есть какое-то желание, уго, научный куратор, что-то интересно звучит, но что именно они делают, да, все-таки такой новый институт, и пока еще не совсем понятно. И здесь мы говорим, что первая это ваша задача, такой, э, такая поддержка для тех, кто вам просто напишет, то есть как обычному куратору э, пишут в начале года очень часто какие-то вопросы. Здесь то же самое, только связанное с наукой. Это вот такая первая основная обязанность, можно почти сказать, поддерживающая да, функция. да, да. Такая. А дальше уже научные кураторы отчасти отправляются в свое свободное плавание, и все зависит от их желания, от желания вот конкретных научных кураторов на каком-то факультете, что они хотят реализовать, потому что По опыту первого года есть некоторые команды, которые создавали совместно, например, с администрацией факультета, проводили день открытых дверей научных лабораторий лабораторий, на своем факультете, кто-то проводил какие-то там небольшие встречи, у кого то там были марафоны, то есть... это создается такая научная команда людей, которым близка наука, и которые хотят тоже там организовать какие-то мероприятия.
0: Я вот, наверное, добавлю, мы просто в начале года, когда, в январе, по-моему, это было, мы пытались тоже как-то кристаллизировать, выделить, ну, то есть, вот, отвечая на вопрос, есть куратор, а зачем нужен научный куратор? Mm-hmm. И мы как-то так пытались на, ну, сыграть, в общем, на противоположных, на похожих вещах, то есть там, что куратор он а, знакомит первокурсников с вышкой. Научный куратор знакомит с научными возможностями, которые есть в вышки. Угу. Куратор знакомит с а, одногруппниками, Научный куратор знакомит с научными подразделениями и преподавателями, которые есть. Куратор, он помогает, ну, рассказывает, как, в принципе, жить в университете и выживать здесь. Научный куратор про то, как заниматься в университете наукой. То есть мы пытались вот mm-hmm. так вот сыграть на том, что такое куратор, выявить, что такое научный куратор. Mm-hmm. Вот. Но если говорить не абстрактными вещами, а предметным, мы можем, наверное, рассказать, что планируется в этом году. У нас будет цикл встреч, как я уже начинала mm-hmm. говорить, что первая встреча тоже будет в сентябре. на просто познакомиться, обозначить, с какими вопросами там можно к научному куратору обратиться и как-то примерно накидать для, ну, как бы общую карту mm-hmm. того, что есть на факультете, что есть в вышке. Вот, и затем уже по мере обучения проводить другие встречи, например, ну, или не встреча, а любой другой формат, который будет интересен научным куратором. Тут мы тоже как бы ни, ни на чем не настаиваем То есть там рассказать про то, как искать свой научный интерес. Вероятнее всего, когда там человек поучился какое-то время, во втором модуле появляется время, собственно, такое, так, окей, о чем мне интересно. Mm-hmm. И вот, собственно, показать, где можно найти этот интерес, как его можно развить. После того, как человек определяется своим интересом, скорее всего, возникает вопрос, окей, я понял, чем мне интересно, а как мне попасть туда, где этим занимаются? Mm-hmm. И вот, отсюда следующая встреча, там про то, а как мне попасть в научный коллектив, где мне интересно.
1: А вот, кстати, скажите, на всех факультетах, на всех направлениях сейчас есть какой-то научный куратор?
0: В следующем году будет ситуация лучше, mm-hmm. чем в этом году. А, Сама собой есть программы, где... Ну, в силу каких-то особенностей нам не удалось mm-hmm. найти человек, потому что, опять же, это добровольная штука. Но, как, бы, как показывает проект, вот сейчас уже больше программ у нас охвачено, больше научных кураторов пришло. Со временем, я думаю, это, ну, как бы будет на каждой образовательной программе тоже mm-hmm. научный куратор. То есть, как сейчас почти везде кураторы есть, также будут и научный кураторы появляться.
1: Хотела, кстати, спросить у вас по, про творческие специальности. Вообще, есть ли, вот сейчас на творческих специальностях научный куратор, в принципе, как вы считаете, ну, Наверное, спрашивать, нужны они или нет, это неправильно, потому что, ну, как бы наукой-то заниматься могут все. Но в любом случае, вот с творческих специальностей, там, получается, мода, дизайн. Может быть, есть ребята оттуда или
0: пока еще Нет. Если мне не изменяет память, то пока что нет оттуда, ребят, и честно, я не не знаю, мне кажется, что просто под наукой каждый понимает разные Ну, вещи, и то, что, например, наука для, ну, например, меня как представителя ФСН, дважды выпускника ФСН, привет, кстати, ГМУ и социологии, для нас наука это одно. Там, для ребят смема наука — это другое. То есть то, что там ты изучаешь какой-нибудь алкоголь или праздники, то, что вот я изучал, когда мог еще себе это позволить, э, для, они скажут, это наука. Э, ну, не уверен. Вот там спутники запускать — вот это да, вот А-а. это тема. И как бы сложно с этим спорить, потому что ну да. Uh, и говоря про творческие специальности, мне кажется, здесь просто речь про... А, ну, со временем мы придем к тому, что просто рассказывать им о том, а что еще происходит в вышке, потому что я, ну, как бы у нас есть конкурс НИРС, научно-исследовательских mm-hmm. работ студентов, и там есть отдельная номинация, там для искусства и дизайн, по-моему, она называется, mm-hmm. и туда вполне подаются. То есть, ну, как бы есть исследовательские работы разного плана. То есть я не знаю насчет науки на факультетах, mm-hmm. но в плане исследований точно знаю, что там подобное проводится проекты делаются, и я думаю, что со временем мы найдем форму, в которой как раз всем будет комфортно существовать и в то же время узнавать о том, что еще происходит в вышке в плане исследовательских и научных инициатив.
1: Хорошо, вот ты сказала про то, что наука, она для каждого своя. Вот что вы вкладываете в слово «наука»?
2: Мне нравится очень определение, которое э, дала Мария Марковна Юткевич на вот одной из самых первых встреч научных кураторов. Она сказала, что наука, и как раз-таки это определение для многих специальностей, подходит для многих сфер. Наука — это когда ты решаешь задачу, на которую еще нет ответа. То есть, знаешь, какие-то стандартные задачи, которые еще например, в школе... Да, я, я юрист, у нас сейчас почти нет задач никаких. Задачи, которые в школе, там по математике, по физике, ты можешь открыть последнюю страницу, посмотреть, там у тебя будет число стоять, что должно получиться. А когда ты вот как раз-таки занимаешься исследованием, ты не знаешь, какой будет ответ. Ты его ищешь и в хорошем
1: раскладе находишь. Угу. Гриш, ты что скажешь?
0: На, наука это больше про подход, то есть это не про какую-то деятельность, это больше подход, при котором ты ищешь а, ответы и ну, создаешь какую-то систему, что ли. То есть, мне кажется, если определять, то вот ну, в чем научный подход, это в какой-то систематизации знаний угу. и в поиске нового.
1: Полина, вот ты сказала, что ты занимаешься исследовательской деятельностью. Вот у меня к тебе два вопроса. Если бы у тебя был научный куратор, помогло бы тебе его присутствие, его наличие, если так можно сказать, прийти к научной деятельности быстрее? Ну вот я думаю,
2: что точно да, потому что я как поняла. То есть это у меня был все таки конец первого курса, когда mm-hmm. я писала курсовую, и мне очень сильно повезло с научным руководителем. Потому что он к этому подходил ответственно, но и не сильно там много заданий было. И то есть мне понравилось. Большинству людей не нравится писать курсовые, и это весьма обоснованно. Я понимаю, что если бы я выбрала другого научного руководителя, скорее всего, я бы ну, с меньшей вероятностью пришла к тому, что наука юриспруденция — это очень круто, буду этим заниматься. Если бы был были уже тогда научные кураторы, которые бы провели с нами встречу и сказали бы, что, знаете, в конференциях научных можно уже и на первом курсе участвовать. Вот для меня это было каким-то открытием в конце mm-hmm. первого курса, а никаких у меня текстов подготовленных нету, И, ну, строишь планы, но немножечко сожалеешь о том, что ты уже мог чем-то заниматься. И это как раз вот такой разговор про... То, чтобы точно всех охватить Потому что кому-то может повести С каким-то окружением, с преподавателями Которые увлекут тебя в науку а кто-то у тебя будет, просто будет практик И практика это тоже очень классно Но э, небольшая вот эта вот сфера э, ну, или, ну, нет, На самом деле очень большая науки Останется где-то в стороне от тебя
1: Так, хорошо в общем-то, на самом деле, мы подходим уже к концу, последний наш э, такой момент. Вот, допустим, существует э, человек, вот я, например, да, я хочу, но вот думаю, да, попа... хочется ли мне идти научный куратор или не хочется. Вот дайте мне какой-нибудь совет. Вот как мне понять, что мне надо идти туда?
0: Слушай, ну, м- мне кажется, что... Вообще довольно интересный вопрос, потому что... Я как-то не сильно задумывался, но по опыту общения, наверное, с ребятами, которые к нам приходят, я могу выделить несколько пунктов, то есть, ну, с теми, с кем я общался, по крайней мере. Первый пункт — это, наверное, такое некоторое альтруистическое желание помогать, то есть, в принципе, как и в кураторы, тоже ну, же да. идут во многом люди, которые... Ну, раньше, например, шли, потому что говорили, блин, у меня были плохие кураторы, я хочу быть лучше, uh-huh. хочу, чтобы а, первокурсники а, ну, как бы чувствовали себя комфортно в вышке. Сейчас это меняется, это здорово, потому что, наоборот, идут за тем, что, блин, у меня были классные а, кураторы, я тоже хочу быть классным куратором. вот И сейчас, наверное, это, это вот запрос на то, что как бы помогать, потому что... Когда я там был, я учился, абстрактный я, да, 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 не, да. не я, я, а абстрактный я, учился, мне никто не рассказывал об этом, это так круто, так интересно, я бы хотел, чтобы ребята тоже погрузились в это. И второе, наверное, которое можно как-то, по крайней мере, выделить, это желание самому разобраться в этом, потому что, как известно, например, когда ты... Лучший способ в чем либо разобраться, попытаться это начать преподавать и объяснять кому-то, потому mm-hmm. что, когда ты объясняешь другому, ты и сам лучше разбираешься в теме. вот Это тоже такой интерес к тому, что научный куратор, кажется, ближе к науке, поэтому было бы интересно разобраться в этом, и через разбор, через то, что я буду помогать другим, я сам для себя найду, возможно, что-то интересное, попаду куда-то, куда мне интересно и так далее.
2: Ну, я бы добавил такой третий маленький подпункт, это уже про людей, у которых как раз есть такой бэкграунд в науке. Mm-hmm. Это вот он, мне кажется, зарождается только, потому что в этом году мы еще пригласили магистров, mm-hmm. Mm-hmm. то есть первый курс магистров, которые как раз таки уже довольно долго занимаются. И вот то, что я помню, собеседований. У нас несколько человек было, кто... У них уже прям крутой багаж, там он выигрывал сколько-то конференций, он уже в хороших журналах публикуется, это уже ну, там прям вот такой высокий уровень, mm-hmm. и Ну, у людей именно есть желание э, передать вот этот вот опыт того, как выигрывать в этих конкурсах, того, как э, писать. Пока таких немного, как раз-таки это больше больше про э, старших ребят, но это, мне кажется, вот они как раз тоже большой вклад внесут в этом году.
0: Хоть мир науки большой, но он довольно тесно связан, по крайней мере, в рамках факультета. И очень часто, ну, как бы люди, которые занимаются наукой, они знают, где, что еще находится, кому ты еще можешь напи- ну, как бы обратиться, написать, позвонить и так далее. <реком>
2: Сайт вышки, кстати, очень крутой, потому что там можно проводить очень много времени и находить как раз таки mm-hmm. вот эти вот нужные тебе центры, лаборатории, все что угодно. Mm-hmm. То есть ты учишься на одном, а тебе интересно вдруг другое, это наоборот даже супер классно, потому что сейчас очень большой тренд на междисциплинарность и на то, чтобы как раз совмещать различные подходы, там все вместе друг с другом коллаборируются, ученые и, даже, и если ты хочешь это делать на начальном этапе, то это уже очень круто. Uh-huh. У нас в Ишке один из таких принципов в науке — это вот как раз отсутствие междисциплинарных перегородок, и чаще всего, если у тебя есть достаточные навыки для того, чтобы пойти, там, например, в, как раз-таки на стажировку в ту или иную ну, и лабораторию ты можешь это делать вот вот не не предоставляешь что вот я я учусь на социологии поэтому я иду в институт который при факультете социологии mm-hmm. такого нет у меня лично есть двое знакомых один из них как раз факультета права и он стажировался в лаборатории с ФСена, mm-hmm. а другая девочка уже который год вот я все время это очень сложно назвать, чем занимается вот эта вот лаборатория, но вот они мультисенсорны, какое-то вот восприятие города, то, как там пахнут улицы, то, какие шершавые двери, вот, тоже два человека, юристы, но это совсем другие направления, mm-hmm. тем не менее, их успешно вот приняли, они это изучают.
1: Угу. Ну, то есть, в принципе, я должна иметь какие-то базовые знания. Вот, допустим, если я все таки хочу идти э, в какую-нибудь э, в лабораторию, все равно должны быть какие-то у меня знания. Ну,
0: Нет, ну желательно. Да. Ну, то есть, ага. тут, слушай, тут можно посмотреть тоже с позиции а, сотрудников лаборатории. Понимаю, да, конечно. В том плане, что как бы при, ну, при конкурсе, ну, при да. прочих равных, будет отдаваться предпочтение угу. тому, кто ну, как бы обладает какими-то дополнительными навыками, которые может объяснить, а зачем я лаборатории. То есть в целом, если ты... Ну вот да, дополнительно, наверное, как помимо интереса, здорово понимать, для себя хотя бы проговаривать, что ты можешь... Ну ну, то есть понятно, зачем тебе лаборатория, но что ты можешь привнести. Ну это просто как дополнительный бонус, дополнительный плюс при собеседованиях, при... Ну, в принципе, я думаю, везде. Ну, конечно, р-... конечно, да. Везде про это могу спросить, поэтому. <свен>
2: ну, вместе с тем, на самом деле, э, все равно, если это речь идет не про какое-то, что как раз-таки ты будешь работать именно с и среди а наоборот, как раз поощряется, если ты как-то интересуешься деятельностью, того или опытом, подразделения. А часто, например, они проводят семинары. То есть <свен> информация публичная публикуется как раз вот на сайте вышки, на ну, вот нужно на сайте вышки найти там факультет при факультете. В можно уже найти какие-то центры, лаборатории, институты, uh-huh. и уже на их сайте э, публикуются какие-то объявления о том, что вот будет такой-то семинар, по такой теме выступает вот этот вот человек. Если тебе интересно, то можно прийти, либо если семинар онлайн подключиться то по ссылке. Uh-huh. Вот. Это, это все очень здорово. Я так, например, когда был карантин, посещала вот кого-то философов у них там, лаборатория, которая Канта изучает. Очень интересно. Я я ничего
1: не знаю, но вот просто послушать здорово.
0: Блин, послушать умных людей — это отдельное удовольствие на самом деле. Да-да-да.
1: То есть ты заходила на сайт, по сути, вышки, потом переходила на философов, и потом искала через их вот этот центр Канта, да, как раз-таки там находила... Лекцию, вот эту, правильно?
2: Такой самый долгий путь. У некоторых есть прям ну, какие-нибудь. Кто-то
0: ведет группы социальные. ВКонтакте, там, в Телеграме,
2: и там уже как раз все самый простой путь. То есть один раз нашел вот эти вот соцсети у какой-нибудь лаборатории, а потом они они часто публикуют. Вот у нас вот это вот сегодня будет, а вот завтра вот это.
1: Ну,
0: Помимо, кстати, семинаров, я что еще вспомнил? У нас же есть ярмарка проектов, где ты тоже можешь посмотреть. Ну, то есть, бывает такое, что подразделение выкладывает какие-то проекты на ярмарке и, в принципе, ты можешь через попадание на ярмарку на этот проект понять, опять же, для себя, как бы, а действительно ли я хочу вот вот сюда, вот в этот коллектив заниматься этим.
1: Хорошо. Ну, вот я помню, что помню, что был какой-то очень интересный проект на ярмарке. Там, значит, через... Я не знаю, как это называется, как такая надевается... Шляпа на голову с... Э, из, там такие, как длинные, не знаю, как это объяснить, железные такие штучки, как м- нейтроны позже, извините меня, я не знаю, как это называется. Я, я,
0: я понял, о чем Пон... но я тоже не знаю, такой как дуршлаг это называется, Такой поэтому. знаете, вот.
1: И они каким-то образом через то, что ты надеваешь на какого-то определенного человека, вот этот вот этот дуршлаг, они считывают какие-то там то ли то ли эмоции, то ли твое просто внутреннее состояние, ты о чем то думаешь или что-то в этом... А, еще там было связано с нами. то есть, типа, ты mm-hmm. чуть ли не во сне эту штуку надеваешь и с ними спишь. И я, я помню, что я тогда не пошла на этот проект, потому что но, например, там нужно было ездить туда, в лабораторию. Это очень было долго, и у меня был очень сложный предмет. Я его отменила. И там еще нельзя было идти, как будто бы потому, что моей программы нет в, mm-hmm. в списке mm-hmm, программ. Mm-hmm. И вот вы случайно не знаете, я вот, допустим, если у меня было время, я могла же пойти, по сути.
0: Слушай, я думаю, что всегда можно написать. Там, mm-hmm. как правило, ну, если мы говорим про ярмарку, mm-hmm. правило, там же всегда есть ответственный за этот проект, и всегда можно ему написать. Ну, то есть, мне кажется, что вышка чем хороша, тем, что, ну, правда, ты можешь написать, и здесь довольно много открытых преподавателей, сотрудников, которые, ну, как бы, даже если нет, ну, отвечая на этот вопрос, даже если нельзя, то они хотя бы тебе ответят, скажут, извините, но там, нет, это не для них. Всегда же лучше, как бы, уточнить наверняка, чем гадать, а можно, не можно, угу, угу. нельзя, ну, да, нельзя, да, да, вот да. это вот.
1: Да, ну, я уже, в принципе, мне кажется, два года обучения вышки, я уже потихонечку понимаю, что я буду сейчас всем писать в ВК, но я пока что пишу только людям, ну, там, да, студентам, и пока только ВК. Это, это все на что я пока что способна.
0: У меня Давай. вопрос был. А какие Давай. еще мифы? То есть мы, мы мне показалось, что мы только про один миф поговорили, но, может быть, там еще какие-то. Вот,
1: кстати, вот это единственное, что мы сами не развеяли, наверное, а, то, что научным куратором быть сложнее, чем обычным куратором На самом не деле, знаю. мне кажется,
2: если сравнивать, то даже как будто бы меньше ответственности у научного куратора, чем у просто куратора, потому mm-hmm. что Здесь не такое прям тесное общение, и вот просто вспоминая те случаи, которые были у моих друзей-кураторов, я понимаю, что там гораздо больше сложных жизненных ситуаций, там каких-то... у них больше нагрузка в целом, как они и готовятся, и как они проводят, и как они вот первый сентябрь-октябрь, ну и летние месяцы, сколько времени тратят на... То, чтобы помочь первокурсникам. Mm-hmm. А научные кураторы в более таком лайтовом режиме то есть э, у них меньше вопросов, ну, это как, как будто бы очевидно, что да, там э, узнать, как пополнить социалку, нужно всем, а вот как написать научную статью к какому-то проценту все-таки потом они действуют скорее как раз-таки не так сконцентрированно, допустим, в начале года, там самый большой объем работы, и потом в конце, наоборот, здесь, и, и мы как раз к этому переходим, вот в наши новые вот задумки, то что раньше у нас было как раз, mm-hmm. Гриша уже говорил, первая встреча с первокурсниками, И дальше свободное плавание Сейчас мы вот э, наметили несколько встреч Которые там на протяжении года И это гораздо проще э, провести Чем ну, просто по балансу сил Кажется, научным куратором быть попроще все-таки
1: кстати вот наверное я, да, я, я не знаю
0: понимаешь нет просто... но все равно ты же
1: смотришь ну, на ребят, слушай одно
0: там. дело смотреть другое дело делать ну, да. потому что со стороны это всегда со стороны и кураторство может показать что ты да что там ты встретился с ними одну встречу провел и все как бы но мы это знаем <как> то... знаем мы да знаем,
1: знаем. а кстати вот можете мне поподробнее рассказать мне просто уже просто самое интересное вы встречаетесь а, с первокурсниками получается начиная с. с сентября будете встречаться, правильно? И какие у вас темы, что вы будете обсуждать?
0: Хороший вопрос. А еще пока не не решили. Слушай, до конца нет. У нас, как я вот озвучивал есть примерный план, ну, то есть, как будут выстроены эти встречи, но конкретные темы, я думаю, что по большей части будут решать сами научные кураторы, просто потому что на какие... Ну, в в силу того, что, как я говорил, научная жизнь и разные академические возможности на разных факультетах разные. И на программах тоже, поэтому где-то об одном нужно будет в самом начале сказать, где-то другое.
1: Так что спасибо вам большое за очень интересную беседу. На самом деле, я для себя э, очень много поняла, и я даже подумала, что я с удовольствием похожу, может быть, на какие-то встречи. э, Если наши научные кураторы будут их организовывать, я очень надеюсь, что они этим займутся. Я уверена, что, может быть, даже не то, что они, наверное, этим занимаются, просто я этого никогда не видела вот, и схожу обязательно так что огромное вам спасибо давайте суммируем, что мы сегодня в принципе узнали во-первых, мы узнали, что да, научные кураторы — это не только люди, которые непосредственно занимаются наукой, это и люди, которым просто что-то интересное, какая-то определенная сфера, и им интересно в этой цели развиваться. Так что если вы, дорогие наши слушатели, понимаете, что у вас есть какая-то сфера, в которой вам интересно было бы развиваться, но вы не знаете, куда идти, вы не знаете, как, кому, кому рассказать, кроме как, я не знаю, там, своей бабушке, маме, там, неважно кому, родственнику, другу, идите к научным кураторам, они вам обязательно, я уверена, помогут. И я думаю, что даже э, если на вашем факультете еще направлении нет научного куратора, э, обязательно найдется человек, который вам просто поможет там или как-то поймет, куда вам, куда вам, лучше идти. Вот. Так что это очень был интересный подкаст. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо Полина, спасибо Гриша.
0: Тебе, спасибо. Да, спасибо.
1: Я надеюсь, что вам очень вам понравилось. Это тоже, мне кажется, очень интересный опыт. Поучаствовать в Я
0: впервые записываюсь в подкасте да, так да, прикольно да. просто. Как ощущение? Дорогие слушатели, просто это, это, это звучит отлично.
1: Да, знаете, вот слушали детское радио, и вот сейчас мы практически там. Да, Спасибо вам большое С вами были Гриша, Полина и Стася Ведущие Бесменная ведущая Бесменная ведущая, да вот. Спасибо вам большое Всем всем пока, до новых встреч, друзья Пока.
2: Пока, пока. Где я? Что я?